1: Heute ist Freitag, der 16. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenabschluss schauen wir uns an, ob bald noch eine Bankenkrise droht. Und danach gibt es eine neue Investmenttheorie von mir. Wette niemals gegen Brad Jacobs. Gestern gab es mal wieder ein neues Rekordhoch im DAX und Schuld daran könnte unter anderem die EU-Kommission sein. Die glaubt nämlich, dass die Wirtschaft dieses Jahr langsamer wachsen wird als bisher gedacht, sie glaubt aber gleichzeitig auch, dass die Inflation schneller sinken wird. Und das findet die Börse gut. Gut waren außerdem die Zahlen der Commerzbank, die letztes Jahr einen Rekordgewinn von mehr als 2 Milliarden Euro gemacht hat und um die 5% zulegen konnte. Abseits davon haben in Deutschland auch noch der Gasimporteur Unipa und der Chiphersteller Elmos mit starken Zahlen überzeugt und sogar um die 10% zugelegt. Aber lasst euch von der guten Stimmung nicht täuschen, abseits von Deutschland und vor allem bei den kleineren Firmen gab es gestern einen Kursabsturz nach dem anderen, vor allem in der Bankenwelt. Die britische Bank Close Brothers hat zum Beispiel die Dividende ausgesetzt und 20% verloren. Der Schweizer Hersteller von Bankensoftware, Themenos wiederum, hat sogar mehr als 30% verloren. Schuld daran war der Shortseller Hindenburg Research, der einen Bericht über die Firma veröffentlicht hat und ihr unter anderem vorwirft, dass sie Gewinne manipuliert. Dazu muss man wissen, dass Temenos echt keine kleine Firma ist, sondern auf 5 Milliarden Euro Börsenwert kommt. Abseits der Bankenwelt hat zum Beispiel noch der software Fastly nach schwachen Zahlen um die 30% verloren und auch bei den Kollegen von Oatly ging der Absturz wenig überraschend weiter. Der Umsatz ist letztes Quartal nämlich nur 4% gewachsen und lag bei ca. 200 Millionen Dollar. Das an sich wäre noch okay. Es ist aber nicht okay, wenn man zeitgleich fast 300 Millionen Dollar Verlust vor Steuern macht und genau den gab es bei Oatly. An der Börse ist die Firma übrigens um die 700 Millionen Dollar wert, 2021 waren es noch 17 Milliarden. Deutlich besser als bei diesen ganzen jungen Firmen lief es gestern bei traditionellen Autobauern. Stellantis zum Beispiel hat einen Rekordumsatz verkündet, will die Dividende fast 20% anheben und gleichzeitig eigene Aktien im Wert von 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Das ist umso überraschender, weil die Firma, zu der unter anderem Peugeot, Opel, Maserati, Jeep und Fiat gehören, letztes Jahr von den vielen Streiks in den USA betroffen war, die dem Konzern insgesamt 3 Milliarden Dollar an Umsatz gekostet haben. Übrigens, kleiner Verbraucherhinweis für alle Dividendenfans: bei der vorgeschlagenen Summe kommt die Aktie auf mehr als 6% Dividendenrendite. Neben Stellantis hat gestern auch Renault die Börse mit starken Zahlen und einer gestiegenen Dividende überzeugt, man muss aber sagen, dass die beiden Firmen in völlig anderen Größenordnungen spielen. Renault ist an der Börse um die 10 Milliarden Euro wert, Stellantis um die 80. Neben den ganzen Quartalszahlen müssen auch große Investoren in den USA jedes Quartal einmal offenlegen, welche Aktien sie gerade im Depot oder nicht mehr im Depot haben. Berkshire Hathaway, also die Investmentfirma von Warren Buffett, hat zwischen Oktober und Dezember vor allem Aktien verkauft. Seinen Anteil an Apple hat er zum Beispiel ca. 1% reduziert. Das klingt nach wenig, entspricht aber mehr als einer Milliarde Dollar. Insgesamt hält Buffett übrigens immer noch Apple-Aktien im Wert von 170 Milliarden Dollar und damit machen die auch 20% vom kompletten Wert seiner Firma aus. Neben Apple hat er im letzten Quartal unter anderem Aktien von HP und Paramount Global verkauft, außerdem hat er sich komplett von seinen Investments in die Payment-Firma Stoneco, die Versicherungen Globe Life und Markel und den Eigenheimbauer D.R. Horton getrennt. Aktien gekauft hatte er nur bei Chevron, Occidental Petroleum und dem Radiobetreiber Sirius XM. Spannend ist außerdem noch, dass Buffett schon das zweite Mal in Folge schreibt, dass er mindestens ein Investment nicht offengelegt hat. Man kann also davon ausgehen, dass er gerade ein relativ großes Investment macht, von dem niemand wissen soll. Neben Buffett und einigen anderen Investoren wie Michael Burry oder George Soros musste gestern auch NVIDIA das erste Mal ever sein Depot offenlegen, denn auch die Firma hat mittlerweile einige Aktien. Die größten Positionen sind ARM mit ca. 250 Millionen Dollar und Recursion Pharmaceuticals mit um die 90 Mio. Mit kleineren Summen unter 10 Mio ist die Firma auch an Nano X Imaging der Spracherkennungssoftware Soundhound und dem chinesischen Entwickler selbst von der LKWs Too Simple beteiligt. Soundhound und NanoX haben in Reaktion darauf gestern übrigens beide mehr als 50% zugelegt, bei Too Simple waren es immerhin 40%. PS, dem Bitcoin geht es weiterhin sehr gut und der lag gestern Nacht bei ca. 52.000 US-Dollar. Holt eure Notizbücher raus, der Leistungskurs Bankenlehre geht weiter und der Banker bei uns im Team. Pascal erklärt euch jetzt die Krise bei der New York Community Bank.
0: In der Folge vom Mittwoch habe ich schon über eine mögliche neue Immobilienkrise in den USA und die Probleme der Deutschen Pfandbriefbank berichtet. Dabei habe ich euch aber verschwiegen, warum das Thema jetzt überhaupt aufgekommen ist. Schuld daran waren Ende Januar die Quartalszahlen der New York Community Bank, kurz NYCB. Die haben nämlich für Staunen gesorgt und seitdem hat die Aktie 55% abgegeben. Dabei galt die Bank noch als ein Sieger der letzten Bankenkrise Anfang 2023. Damals wurden nämlich Teile der strauchenden Signature Bank günstig übernommen und in den Konzern integriert. Aber wenn wir nur auf das vierte Quartal blicken, hat die Bank einen Nettoverlust von über 250 Millionen Dollar eingefahren. Grund dafür, die Bank musste eine halbe Milliarde Dollar an Rücklagen bilden. Das scheint auf den ersten Blick offensichtlich. Durch die bereits genannte Übernahme hat die Bank die 100 Milliarden Dollar an Assets geknackt. Das führt dazu, dass die NYCB neue Regeln befolgen und entsprechend mehr Rücklagen und Eigenkapital bilden muss. Doch die halbe Milliarde Dollar ist höher als gedacht. Gleichzeitig hat die Bank ihre vierteljährliche Dividende um 70 Prozent gesenkt. Die eigentlichen Gründe dafür liegen in der besagten Immobilienkrise. Denn im vierten Quartal musste man Kredite in Höhe von 185 Millionen Dollar abschreiben. Das Besondere, die Abschreibungen sind nur auf zwei Kredite zurückzuführen und einer der beiden ist ein Gewerbekredit, bei dem die Zahlungen ausbleiben. Entsprechend hellhörig wurden Investoren – denn 2024 ist ein wichtiges Jahr für Gewerbeimmobilienkredite. Rund 17% aller Gewerbekredite in den USA laufen nämlich aus. Können die nicht zurückgezahlt werden, kann das zu Problemen führen. Das könnte die NYCB besonders hart treffen. Rund 46% aller vergebenen Kredite der Bank sind nämlich gewerbliche Kredite. Dass diese Zahl hoch ist, zeigt ein Blick auf die Konkurrenz. Bei den zehn größten Banken der USA sind durchschnittlich drei der Kredite gewerblich. Bei den nächsten 150 sind es 20 Prozent. Dazu kommt, dass die NYCB viel Geld von Einlagen kriegt. Wenn die Kunden mitkriegen, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hat, könnten die ihr Geld abziehen. Und so ein Bankrun kann selbst eine halbwegs solide Bank nur schwer überleben. Es sind also keine guten Zeiten für die ehemalige Krisengewinnerin. Aber zumindest gibt es einen Hoffnungsschimmer. Das amerikanische Bankensystem hat aktuell genug Cash, um alle Gewerbekredite zu bedienen. Problem ist nur, dass vor allem die kleinen Banken die Kredite haben und die großen Banken das Cash.
1: Der PayPal-Gründer und erste Facebook-Investor Peter Thiel hat mal gesagt, dass eine seiner Hauptinvestmentthesen ist, niemals gegen Elon Musk zu wetten. Und mit Firmen wie SpaceX oder Tesla lag er damit auch richtig. Auf bisschen kleinerem Niveau ist mir jetzt noch ein Typ aufgefallen, auf den das zutrifft und der vier Firmen gegründet hat, die an der Börse einige Milliarden wert sind und davor hat er noch eine Firma für mehr als 2 Milliarden an das Abfallunternehmen Waste Management verkauft. Der Typ heißt Brad Jacobs, ist mittlerweile 67 und anders als Elon Musk hat er keine großen Innovationen gemacht, sondern vor allem bodenständige Geschäftsmodelle ganz groß skaliert. Nachdem er einige Jahre sehr erfolgreich im Ölhandel aktiv war, hat er in den 1990er Jahren angefangen, lokale Abfallunternehmen aufzukaufen und sie in der Firma United Waste Systems zusammenzufassen. Die Idee war dabei ziemlich einfach. Man kauft die Abfallunternehmen relativ günstig, optimiert dann die Prozesse, zum Beispiel indem man die Buchhaltung zusammenlegt oder bessere Textsysteme einführt und baut schlussendlich eine riesige Firma, die mehr wert ist als die Summe der Teile. United Waste Systems hatte dann wie gesagt für mehr als 2 Milliarden Dollar weiterverkauft und 1997 hat er die gleiche Idee mit Vermietern von industriellem Equipment wie Hebebühnen, Gabelstaplern oder Pumpen umgesetzt. Daraus ist United Rentals entstanden, das heute auf 45 Milliarden Dollar Börsenwert kommt. Auch das Business wurde Brad aber irgendwann zu langweilig, also hat er 2011 für 150 Millionen Dollar einen großen Teil der Logistikfirma ExpressOne Expedited Solutions gekauft. Die heißt heute XPO und ist 14 Milliarden wert. Außerdem wurden in den letzten Jahren zwei Tochterfirmen von XPO, nämlich GXO und RXO ausgegründet und die sind insgesamt an der Börse auch knapp 10 Milliarden wert. Jetzt gibt es fairerweise einen großen Unterschied zu klassischen Gründern. Brad Jacobs ist nämlich bei allen Firmen vor allem durch Übernahmen gewachsen und hat insgesamt mehr als 500 Unternehmen gekauft. Theoretisch kann ich jetzt auch von Investoren 10 Milliarden Dollar einsammeln, Unternehmen für 10 Milliarden Dollar aufkaufen und dann sagen, ich habe eine 10-Milliarden-Firma gebaut. Brad Jacobs ist aber tatsächlich einfach sehr gut darin, Firmen aufzukaufen und das sieht man auch daran, dass seine Unternehmen an der Börse langfristig gut funktionieren. United Rentals zum Beispiel hat in den letzten 20 Jahren 3000% Rendite gemacht. Nur mal zum Vergleich, bei Berkshire Hathaway, also der Firma von Warren Buffett, waren es nur 550%. XPO wiederum ist auf Sicht von 10 Jahren um mehr als 1100% gestiegen. Damit ist die Firma fast auf einem Level mit dem Überperformer Tesla, das 1300% zugelegt hat. Bisher wäre man also mit der These, wette niemals gegen Brad Jacobs, ähnlich gut gefahren wie mit der Elon-Musk-Theorie und das ohne an die grandiosen Zukunftsvisionen von Tesla zu glauben oder absurd hohe Bewertungen zu zahlen.
0: Wir sind
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.